0: Opowieść o dwóch rzeczywistościach Nie, to jakieś szaleństwo. Puszka Miller Lite'a wypada z ręki faceta w średnim wieku, upada na podłogę jego przyczepie kempingowej, a jego szczęka niemal podąża za puszką. Ogląda swój ulubiony film, E.T. Film właśnie dotarł do klasycznego momentu, gdzie obcy przyodziany w perukę wyciąga przez okno szponowaty palec i intonuje E.T. Home Tam zawsze było E.T. phone home, nie home phone, mówi zapłakany mężczyzna. Tak zwany efekt Mandeli właśnie dopadł kolejną ofiarę. Efekt Mandeli, nowy mem, oznacza sytuację, w której zbiorowa pamięć wydaje się stać w dychotomii z zapisanymi prawdami. Podobnie jak w przypadku Slendermana, według niektórych mającego istnieć folklorystycznego stworzenia, ten paranormalny syndrom w większości przynależy do świata internetu. W dużym stopniu obraca się również wokół amerykańskiej popkultury. W roku 2010 pochodząca z Belmont Fiona Broom zauważyła, jak wiele osób potwierdziło jej fałszywe wspomnienie o tym, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80 Idea ta nabrała rozpędu po rzeczywistym odejściu tego wielkiego człowieka w wieku 95 lat 5 grudnia 2013 roku. Wyglądało na to, że całkiem sporo odsetek Amerykanów posiadał te same co brum wspomnienia dotyczące wcześniejszej śmierci Mandeli. Opisująca samą siebie jako niewzruszoną maniaczkę, Brum pracuje jako konsultantka do spraw paranormalnych, szczególną uwagę poświęcając duchom i robi tak od 35 lat. Zainteresowanie jej rozważaniami na temat efektu Mandeli okazało się na tyle duże, że jej strona poświęcona temu tematowi przeciąża się pod wpływem całego generowanego na niej ruchu. Efekt Mandeli to tak naprawdę zbiorcze pojęcie, które poza życiorysem Mandeli dotyczy wielu szczegółów z obszarów historii, geografii, kultury i lingwistyki. Czy angielskie słowo dilemma było kiedyś zapisywane jako "dilemna"? Czy Australia zawsze była tak blisko Indonezji i czy nie miała większego północnego półwyspu? Co z Billy Grahamem? Czy nie oglądaliśmy w telewizji jego pogrzebu w latach dziewięćdziesiątych? I od kiedy c po miał prawą goleń wykonaną za srebra, zamiast być w całości za złota? Szczególnie dwie zagadki wydają się tworzyć wskazówki. Wielu Amerykanów dorastało w towarzystwie książek z opowiadaniami o sympatycznych niedźwiadkach nazywanych... No właśnie, jak one się nazywały? Wielu znaje jako niedźwiadki Berenstein. Jednak prawidłowa pisownia to prawdopodobnie Berenstein. Znalazło to nawet swoje odzwierciedlenie na popularnej koszulce z napisem Bernstein z gwiazdką. Druga z zagadek jest bardziej konkretna i makabryczna. 3 czerwca 1989 roku miał miejsce przewrót wojskowy związany z szeroko zakrojonymi protestami studentów w Chinach skoncentrowanymi na placu Tiananmen. Pewien odważny młody mężczyzna z torbami zakupowymi w rękach stanął na drodze nadjeżdżającemu ciągowi. Widziano jak rozmawiał z kierowcą czągu, po czym został zabrany przez niezidentyfikowanych obserwatorów. Losu mężczyzny, nazwanego po angielsku tank chłopak od ciągu, nigdy nie udało się ustalić. Poza tym, że niektórzy na zachodzie przysięgają, że naprawdę pamiętają obywatela rozjechanego na śmierć przez nadjeżdżający czołg. Jeśli lubicie Państwo rozwiązywać w taki sposób zagadki, to istnieje dużo więcej wątpliwości co do tego, skąd się to wzięło. Wiele takich zapytań można znaleźć na Redditie. Jeśli gry słowne związane z pisownią, logotypami i mapami was nie interesują, to na YouTube można zobaczyć mężczyznę pokazującego, jak jego stary tezeurus wzbogacił się o nowe strony i kolejnego, który utrzymuje, że jego tróje dzieci rozpłynęło się w powietrzu. Mamy też kobietę mieszkającą w Galveston w stanie Texas w USA. Odwiedzając często tamtejsze nadbrzeże, upiera się ona, że Wyspa Pelikanów była tylko bardzo małą skałą, nie zaś wielką rozbudowaną wyspą, jaką jest obecnie. Internet huczy od rozmów o tych mandalach. Przypuszczalnie jest to teoria opracowana z myślą o naszych czasach. Jest nawet opakowana w dwa szeroko dyskutowane współcześnie pojęcia, spiski i alternatywne rzeczywistości. Oni manipulują mediami z użyciem cyfrowej magii majstrując przy filmach, zmieniając znane znaki filmowe i wymazując zdarzenia historyczne. Wszystko to być może dla celów jakiegoś diabolicznego, przeprowadzanego na nas eksperymentu. Każdy kto czytał postradzieckie opowiadania Wiktora Pielewina takie jak Babylon z roku 1999 będzie już zaznajomiony z tym motywem. Bardziej rozsądna teoria zakłada istnienie równoległych wszechświatów. Zarówno Niedźwiatki Berenstein, jak i okropna śmierć tankboja były prawdziwe, jednakże wydarzyły się w różnych strumieniach czasu. Interpretatorzy tego podejścia potrafią odnosić się do ogólnie przyjętego naukowego myślenia. W 1957 roku amerykański fizyk kwantowy Hugh Everett III zaproponował formułowanie stanu relatywnego – Relative State Formulation. W tym modelu wszechświata wraz z każdym nowym zdarzeniem rzeczywistość rozwidla się na alternatywne możliwe rezultaty. Wysoka dziwność fizyki kwantowej stała się dobrodziejstwem dla spekulatywnych pisarzy. Alternatywne historie przez długi czas stanowiły nieodłączny podgatunek science fiction. Pisarze z głównego nurtu również nie mogą się oprzeć niego urokowi. Kingley Lee Amis w swojej alteracji z roku 1976 zaprasza nas do swojego wyobrażenia katolickiej Brytanii, w której reformacja nigdy nie miała miejsca. W czasach bardziej nam współczesnych, brytyjsko-amerykański film Sliding Doors z roku 1998 w reżyserii Petera Howita z Gwyneth Paltrow wykorzystuje metaforę równoległego wszechświata jako podstawę dla romantycznej komedii. Są i tacy, którzy łączą kropki między machlojkami i równoległymi światami. Zdaniem niektórych adwokatów efektu Mandeli, CERN stanowi pewnego rodzaju masońską sektę, która dąży do uciszenia tych, którzy wiedzą o wynikach ich nikczemnych eksperymentów. Niewątpliwie wraz ze swoją szwajcarską lokalizacją, międzynarodową siecią i futurystycznymi przedsięwzięciami, CERN stanowi esencję towaru, z którego robi się thrillery. Europejska Organizacja do Spraw Badań Jądrowych, European Organization for Nuclear Research, wykorzystuje przyspieszać cząsteczek, wielki zderzacz hadronów już od 8 lat, zaś ich kompetencje niewątpliwie uwzględniają zaglądanie do dodatkowych wymiarów. Czy jednak nie jest czasem tak, że wszystkie te spekulacje są tylko strzelaniem z armaty do muchy? Skoro te alternatywne wszechświaty są równoległe, to w jaki sposób tłumaczymy podwójne wspomnienia, w których niektórzy ludzie potrafią przypominać sobie dwie wersje tego samego. Czy ciekawski Jerzy Curious George, posiada ogon czy też nie? Niektórzy twierdzą, że pamiętają go zarówno z ogonem jak i bez. Curious George to fikcyjna brązowa afrykańska małpa, rysowana przez Hansa Augustusa i Margaret Ray, która bawi amerykańskie dzieci od 75 lat. Tak naprawdę w celu upodobnienia go do ludzkiego dziecka nie posiadał on ogona. Małpy zwykle jednak mają ogony. Wielu więc dodało ogon oczami swoich umysłów, wciąż mając w pamięci wspomnienie tego, co rzeczywiście wiedzieli. Detokujemy więc na podstawie informacji, które odbieramy, a to może nas doprowadzić do błędnych wrażeń. Wracając do Mandeli. Choć nie zmarł w więzieniu, będąc więźniem przeszedł w 1985 roku operację prostaty, a w 1988 zachorował na zapalenie płuc. W tym samym 1988 roku odbył się koncert na stadionie Wembley dla uczczenia 70. urodzin przywódcy. Czy te niepowiązane ze sobą fakty mogły zostać połączone i stworzyć pogrzeb? W eksperymencie, który miał na celu sprawdzić, jak to mogło się stać, niektórym uczniom koledżu pokazano identyczne ujęcia dwóch zderzających się samochodów. Niemniej otrzymali oni różne opisy tego, co się stało. Według pierwszego samochody zderzyły się, według drugiego zaś jeden samochód roztrzaskał się o drugi. Tydzień później studentów zapytano, czy w miejscu wypadku widzieli jakieś rozbite szkło. Jedna trzecia spośród tych, którzy otrzymali opis z roztrzaskaniem, twierdziła, że pamięta rozbite szkło, nawet mimo, iż na filmie go nie było. Podobnie stało się w przypadku aparatu ortodontycznego na zębach doli. W filmie Moonraker o przygodach Jamesa Bonda z 1979 roku postać nazwana Szczęki, zabójca o metalowym uzębieniu, Zakochuje się od pierwszego wejrzenia w indyferentnej intelektualnie dziewczynie o imieniu Dolly. W komediowej scenie uśmiecha się do niej, ona zaś odpowiada tym samym, ukazując aparat na zębach. W przeciwieństwie do mitu o Mandeli, aparat nie zniknął. Wciąż tam jest, tyle że jedynie na dolnych zębach. Dla widowni w kinach to było wystarczające, by zasugerować im, że obie szczęki dziewczyny były przyodziane w aparat. Kolejny czynnik nazywany jest płynnością kognitywną, z angielskiego cognitive fluency. Tak ową kognitywną płynność opisuje Burkman. Jeśli coś jest łatwe do przemyślenia, wówczas jest bardziej prawdopodobne, że jest lepsze, ważniejsze lub prawdziwsze. Czy możemy odrzucić to, że łatwiej pomyśleć o niedźwiadkach Berenstein, przywodzących nam na myśl Goldstina, Frankensteina i tak niż Berenstein? Swoją rolę odgrywa również powszechne, błędne rozumienie. W moim strumieniu czasu, to znaczy całkiem do niedawna, ananasy rosły na drzewach. Niewątpliwie dla pozostałych z państwa one zawsze rosły w ziemi. W ten sam sposób niektórzy maniacy efektu Mandeli wyrażali zdumienie tym, że nietoperze nie są już ślepe. Wbrew powiedzeniu ślepy jak nietoperz, zwierzęta te nigdy nie były ślepe. Wykorzystują one jedynie odbicia fal dźwiękowych, by poruszać się w ciemnościach. Co do cytatów z filmów, często są one adaptowane, a nawet ulepszane, jako forma folkartu w procesie nabywania kultowości. Czy Holmes kiedykolwiek powiedział Elementary, my dear Watson, dokładnie, mój drogi Watsonie, albo kapitan Kirk, beam me up Scotty, oświeć mnie Scotty. Szaleństwo efektu Mandeli stanowi wyraz naszego poczucia niepokoju w tej epoce nadmiaru informacji, gdy wydaje nam się, że tracimy grunt pod nogami. Stanowi on ucieleśnienie tęsknoty za łatwiejszą epoką, gdy słońce świeciło na żółto, logogramy nigdy nie były zmieniane, dziennikarze nigdy nie robili literówek, nie było fałszywych internetowych nekrologów, a nagrane popularne piosenki funkcjonowały tylko w jednej wersji. Po co robić przeskoki kwantowe i wciągać w to alternatywne rzeczywistości? Jednym z tych, którzy przybliżyli fizykę kwantową do publicznej świadomości jest Michio Kaku, fizyk-teoretyk z Uniwersytetu w Nowym Jorku. W publikacji zatytułowanej Physics of the Impossible fizyka niemożliwości omawia przeplatanie się światów równoległych. Jak mówi, byłoby to nadzwyczaj rzadkie zdarzenie, a co więcej, należałoby czekać dłużej niż wynosi okres istnienia Wszechświata, aby takie zdarzenie nastąpiło. Tworząc pojęcie efektu Mandeli, Brum uderzyła w żyłę złota. Nawet mimo iż trywializuje ono wielkiego humanistę oraz podkreśla jedno z najbardziej wątpliwych twierdzeń. Ma jednak rację co do tego, że nie powinna zaprzestawać swojego poszukiwania duchów. Na dłuższą metę może się okazać, że jest to tylko przemijający kult obecnej epoki, podobnie jak moc piramid z lat 70. XX wieku. Ludzie umieszczali wówczas w niewielkich piramidkach żyletki, w nadziei, że te zostaną naostrzone. W międzyczasie prowokuje to myślenie i już od początku jest połączające. Nie mogę zaprzeczyć, że niekiedy mnie to przeraża. Weźmy na przykład takie coś. Powiedz mi, król Henryk VIII, a ja, podobnie jak wielu przedstawicieli mojego pokolenia, zobaczę w moim umyśle jego wizerunek, na którym trzyma w ręku udko z Kurczaka. Żaden taki portret nie istnieje. Autor Edward Crabtree, Unexplained Mysteries, Tłumaczył, opracował i czytał Iwelios.